0: Jag tänker att jag ska försöka prata lite långsammare den här terminen.
1: Oh my god, jag pausar.
0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 43 avsnittet av Företagarnas podcast där du som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. I dagens avsnitt så ska vi blicka tillbaka lite på vad som har hänt i juridikens värld här under sommaren. Och det ska vi göra genom att gå igenom några av de nya lagarna och reglerna som trädde i kraft den 1 juli sommaren 2023. Jag heter Oksana Ekmenko
1: Och jag heter Hampus Löfstedt.
0: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Välkomna! Hur har din sommar varit, Hampus? Vi har ju gått om varandra typ hela sommaren. När jag gick på semester så kom du tillbaka. Så vad, hur har det varit? Vad har du gjort?
1: Ja men precis så. Det har blivit lite sommaruppehåll för oss här i podden. Sommaren var varit fantastiskt. Jag var naturligtvis på Cecilien efter att ha sett en viss tv-serie och sen slappat på Gotland och lite allt möjligt. Hur har det varit Toxana?
0: Härligt. Alltså jag har haft en otroligt bra sommar. Jag har ju testat på det här med glamping. Oj. Det kan jag verkligen rekommendera. Jag vill verkligen själv göra om det. Är det dyrt? Ja, just det här var ändå ganska dyrt. Det känns ju så. Ja, exakt. Nej, men... På, liksom. ja, men. Jag vet, jag tycker ändå att det var värt det. Så det det jag kan starkt rekommendera. Det finns säkert också billigare alternativ. Men det var i alla fall väldigt, väldigt värt. Och sen så har jag varit i Portugal. Och det är mitt absoluta favoritresmål. Det här var också mm. mitt tredje år i rad som jag var där. Så att det är någonting jag uppenbarligen aldrig tröttnar på. Och sen har det ju varit lite födelsedagsfiranden och lite bröllop och sådär. Mm. Um, men jag tycker kanske att det skönaste av allt, för mig i alla fall, det är att alla de här aktiviteterna skedde liksom under mina typ två, två och en halv första veckor av semestern. Mm. Vilket gjorde att jag sen hade ungefär lika långt kvar. och Bara ta det lugnt och göra lite, lite vad jag kände för.
1: Och ta semester från semestern. Exakt, precis.
0: Ta semester från semestern. Nej, men så att det har varit eh, topp
1: jag undrar där med Portugal, det verkar ju vara något som man ska skriva upp på listan. Men härligt, du, idag ska vi prata om lite nya lagar och regler som du sa som i mm. kraft första juli förutom en bubblare som jag har slängt in. Mm. Och det ska väl nämnas att vi inte tagit med alla utan valt ut några som vi tror är lite extra viktiga för er lyssnare som har företag då. Vilka ska du prata om också Anna?
0: Ja, precis. Jag kommer att berätta lite mer om den nya momslagen, om tillfällig skattefrihet på laddel på arbetsplatsen. Mm. Om den nya lagen gällande kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete och om att undersköterska numera är en skyddad titel.
1: Du då. Jag ska prata om krav på tillstånd för spelprogramvara. Mm. Slopat så kallat dansstillstånd. Just det. Och en bubblare då krav på klimatdeklaration som faktiskt funnits med ett tag. Mm, spännande, det spännande. Mm. Ska vi se så?
0: Det tycker jag. Nya momslagen. Jaha, nya momslagen då. Eh, vi hade ju en mervärdesskattelag. Jag kommer fortsätta säga momslag. Men mm, den mm. heter ju egentligen då mervärdesskattelagen. Eh, innan 1 juli 2023 så hade vi en från 94, Och den har då ersatts med en helt ny lag. Eh, och i huvudsak så är det ju egentligen mest så författningstekniska ändringar som har gjorts. Alltså att mm. man har. Strukturerat om bestämmelserna och anpassat språket och termerna och sådär. Eh, moderniserat den helt enkelt mm. för att ja, fler ska kunna förstå och tillämpa den bättre. Men sen finns det också några helt nya bestämmelser. Och de här bestämmelserna behandlar interna tjänster i grupper av föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet av allmän intresse. Och jag tänker så här: Att det är möjligt att vi kommer få anledning att eh, prata lite mer om moms och därmed kanske nya. Den här nya momslagen i ett senare poddavsnitt. Så ja, jag tänker att jag stannar här så länge.
1: En nyhet. Ja. Då kör vi nästa. Tillstånd för spelprogramvara. Jo du, från den 1 juli 2023, Oksana, så krävs enligt spellagen då, tillstånd för att hantera spelprogramvara. Jaha, vad är spelprogramvara tänker du?
0: Precis så tänker jag.
1: Ja, det ska jag berätta. Ja. Spelprogramvara är alltså, citat, programvara som är designad för att särskilt användas vid licenspliktigt spel om pengar. Mm. Det kan till exempel vara programvara som styr sådana där slottmaskiner Det online då, eller programvara som, som ordnar med betting online eller vadslagning. Programvara som registrerar lagda bets och fördelar vinster och speltransaktioner.
0: Okej, och du sa att det finns ett tillståndskrav. För vilka är det som det här tillståndskravet gäller?
1: Det är det som är lite speciellt. Det gäller nämligen inte bara spelbolagen som sådana, utan det gäller även tillverkarna mm. av den här spelprogramvaran. Då. Men också då de som tillhandahåller, men de som också, också installerar och ändrar spelprogramvara som används vid online-spel enligt sjunde kapitlet och åttonde kapitlet i spellagen. Okej. Det gör att det är inte bara de här företagen som är de, de vi ser ut alltså liksom kasinoföretagen eller mm. spelföretagen, bettingföretagen eller vad man kallar dem för, som ger genom sin spellicens och har tillstånd eh, utan det här gäller då även underleverantörer alltså de som gör programvaran till de här bolagen
0: mm -hmm. okay. Så,
1: eller gör och installerar och, ah. som jag nämnde ah. Jag tänker man säga att det ska ge en tryggare spelmarknad genom att förstärka spelregler. Och, och i proppen nämner man att man helt enkelt vill säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. Den kanske ärligaste förklaringen till den här förändringen som är som stött på det var ju egentligen att det här gör att det blir svårare för spelföretag som inte har spellicens för, för online-spel här i Sverige då, att, att få tillgång till spelprogramvara. I och med att även underleverantörer måste ha tillstånd.
0: Mm, mm.
1: Prislappen är 120 000 kronor och en ansökan ska göras till Spelinspektionen. Det var det. Det var det. Ja. Tack för
0: det. Skattefrihet av laddel på arbetsplatsen. Om en arbetstagare som kör en elbil eller en laddhybrid till och från arbetsplatsen laddar sin elbil hos arbetsgivaren- så är huvudregeln då att laddelen, alltså mm. elektriciteten, det är en så kallad skattepliktig förmån för en anställd. Men som ett led i den så kallade gröna omställningen så har ju regeringen fattat beslut om att tillfälligt ta bort den här skatteplikten på laddel. Mm. Så att det här betyder att arbetstagare som kör ett eldrivet fordon till sin arbetsplats och laddar sitt fordon i en ladd laddningspunkt eller eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen då, helt enkelt inte ska beskattas för den förmånen. Och det här är bara ett tillfälligt undantag som det ser ut nu och det gäller då till utgången av juni 2026.
1: Du menar alltså att om man har en elbil?
0: Eller elcykel ja. eller
1: elmoped. Och så tar man den och kör till jobbet varje dag, ställer sig på en parkeringsplats där och laddar och så åker man hem. Sen blir det tisdag och onsdag, det fattar vad jag väl men alltså liksom måndag till fredag mm. mm. Och sen då är det fulla där sen på fredagen och så länge man liksom inte kör en full tanke över helgen så, så har man gratis bränsle, det är det Ja, det är precis ja. det jag säger.
0: Men bara till slutet av juni 2026.
1: Ja, ah, och om det nu är gratis så laddar det där man checkar in kan man tänka.
0: Precis. Mm.
1: Spännande. Mm. krav på klimatdeklaration. Lite av en eftersläntare för ett avsnitt som heter Nya lagar sommaren 2023. Men jag tänker att krav på klimatdeklaration ändå får vara med här för att det har skrivit så mycket om det på det så kallade nätet. Sedan den första januari 2022 gäller krav nämligen vid uppförande av nya byggnader på att byggherren ska upprätta en så kallad klimatdeklaration och lämna in den till myndigheten Boverket. Vi pratar om, alltså, om ett krav som gäller för nya byggnader som kräver bygglov.
0: Okej, okay. och du sa att byggherre eh, ska upprätta en klimatdeklaration. Vem, vilken part är byggherren i ett sånt här projekt?
1: Just det. vem är byggherren? Jo, byggherren är liksom den som för egen räkning uppför eller låter uppföra byggnaden. Så om mm. jag anlitar ditt byggföretag för att bygga ett hyreshus åt mig, då är det jag som är byggherren. Okej. Okay. Ska en sån här klimatdeklaration lämnas in för alla byggnader då? Eh, undrar du ju. Ja, det undrar jag. Ja. Eh, nej säger jag då. Okej. Okay. Som jag hintar om så ska sån här klimatdeklaration inte lämnas in om byggnaden inte kräver bygglov.
0: Just det, du sa de nya byggnaderna som, som kräver just, bygglov. Mm, just det,
1: Säg ett så kallat Attefallshus då. men mm. man inte lämna in en sån här klimatdeklaration för. Mm. Sen byggnader som har tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år också undantagna. Byggnader för industri- eller verkstadsändamål. Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Byggnader som inte har större bruttoaria än 100 kvadratmeter. Och byggnader som är avsedda för totalförsvaret. Och slutligen... Byggnader som har betydelse för Sveriges säkerhet.
0: Mm -hmm. Och de, för såna här typer av byggnader ska, behöver man alltså inte lämna in en klimatdeklaration.
1: Precis och okej. Okay. Men det finns även ett ganska viktigt undantag som inte utgår från själva byggnaden utan från vem som är själva byggherren. För jag ser på dig nu att du sitter där och tänker hur blir det om man själv får för sig att bygga ett strandhus över hundra kvadratmeter mm. någon, någon gång i livet? Ja,
0: det var precis det jag så tänkte på. Vad, vad gör jag då? Liksom? Klimatdeklaration, ja, inte klimatdeklaration?
1: Om jag får en strandtomt, vad händer då? Ja. Mm. Jag får aldrig tomt där. Det är så trist. Och väl funderat så är för det är nämligen så att om byggherren är en fysisk person, och det är du och jag. <laughs> <laughs> ja. Och som på annat sätt än i näringsverksamhet uppför byggnad. Eh, den är inte skyldig att upprätta eller in en klimatdeklaration. Så hejsan, sa Privatpersoner är helt enkelt undantagna.
0: Så snubblar man över en strand eh, ja. och den ska vara över 100 kvadratmeter brutto. Då behöver jag inte tänka på
1: klimatdeklaration. Nej, sen kan ni få problem med det. Just det. Strandskydd och hela den grejen. Ja, ja, men det är en annan podd Det är en annan pod.
0: Men eh, vad är en klimatdeklaration då? Vad är det man ska göra och lämna in?
1: Ja, alltså klimatdeklaration är en kartläggning och redovisning av byggnadens klimatpåverkan. Eller klimatavtryck då, som man också mm. kallar det för. Man ska som byggherre då eh, redovisa bland annat förutom då information om byggnaden och, eh, som sådan om sig själv. Då, Så även lämna in data på klimatpåverkan eh, både från råvaruförsörjningen i produktionsskedet transport i produktionsskedet Tillverkning i produktionsskedet, eh, transport i byggproduktionsledet och bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.
0: Mm, det är en del. Med ja, ord.
1: eller hur? Och man pratar ju om bland annat ja, utsläpp av eh, växthusgaser och sådant.
0: Okej. Okay. Vad, vad finns det för krav kopplat till det här? Då? Alltså hur, hur, stort, eller hur stort får det här klimatavtrycket vara?
1: Faktum är att i dagsläget så är det faktiskt bara med, med kaninaren då kanske eh, att ställs krav på själva redovisningen. Så det finns idag inget gränsvärde för hur mycket man får släppa ut vid en byggnation och det kan ju, kan ju låta konstigt eh, men tanken är ju att det ska komma ett gränsvärde här 2027. Så tills dess så kan det här användas för statistik och forskning och sådär och inte minst då kan vi för Boverket att komma med en rekommendation kring vad gränsvärdet ska ligga.
0: Just det. Ja, man måste ju börja någonstans. Så att säga.
1: Mm. Precis. Vad gränsvärdet ska vara. Mm.
0: Bra. Tack. Så, så var det. Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Ja, det är precis vad det låter som. Det har mm. kommit en helt ny lag kring det här som då kom första juli. Och eh, den här lagen innebär att eh, kommunerna ska, eh, men, ska bidra mer till samhällets brottsförebyggande arbete genom att utföra vissa ja Vissa lite närmare beskrivna uppgifter helt enkelt. Och syftet med den här lagen är att säkerställa att kommunerna utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning till just behovet av brottsförebyggande åtgärder inom sitt geografiska område. Då, och sen även tar ett visst ansvar för samordningen av det här brottsförebyggande arbetet.
1: Okej, okay, men om vi ska konkretisera det här lite. Vad är då kommunen ska göra egentligen enligt den här nya lagen?
0: Ja, precis som du sa, med betoning på försök, att försöka mm. konkretisera. Eh, jo, men det man kan läsa i förarbeten är att kommunerna ska, som sagt utifrån ett kunskapsbaserat sätt, vilket ju alltid är bra, men, men kommunerna ska alltså då kartlägga brottsligheten mm. och även konsekvenserna då för den här brottsligheten inom kommunens eh, geografiska område. Sen ska man också komplettera och analysera det här resultatet och sammanställa det här i en lägesbild. Och med den här lägesbilden som underlag så ska kommunerna sen ta ställning då till behovet av åtgärder för att kunna förebygga den här brottsligheten. Och allt det här ska formuleras i en åtgärdsplan. Och det som är väldigt bra här det är ju faktiskt att den här åtgärdsplanen ska sen följas upp vart annat år. Mm. Det är ju så konkret det bara kan bli. Och det är ju väldigt bra.
1: Mm. Och vem är kommunerna är det som ska göra det här?
0: Det är ju kommunstyrelsen som kommer att ansvara för ledningen och rapporteringen om det här brottsförebyggande arbetet. Och rapporteringen sker då till kommunfullmäktige.
1: Inga krav på dansstillstånd på platser som inte är offentliga. <laughs> ja, varje sommar när det är nyhetstorkar, vet du vad som dyker upp då i media som Amman i kyrkan och sådana.
0: Ja, det vet jag. Det är ju typ så här... Här har du de fem bästa tipsen för att få en snygg bränna mm. eller fem bästa tipsen för att lyckas med grillningen. Det är väl alltid det som dyker upp.
1: Ja, men så är det. Men det, det, det är också så att eh, du kan ge dig på att det är... Eh, att de, ger, att de intervjuar någon stackars restaurangägare någonstans som uttalar sig om galenskapen i att det måste ha tillstånd för om deras gäster skulle få filing att mm. börja dansa. Eller hur? <laughs> och dessa, ja, absolut. Ja, och dessa artiklar kommer nu vara ett miniblott förstår du? För, ja. Mer fokus på bränna och grillning. Ja. Från och med den första juli 2023 krävs inte längre tillstånd för offentliga danstillställningar som hålls på platser som inte är offentliga.
0: <laughs> jag tänkte, jag var beredd med Ja, ett Woho!
1: <laughs> ja, okay. eh, det vill säga restaurangre Ja, Woho! Mer dans åt folket eh, Ändringen skett i ordningslagens eh, andra kapitel, fjärde paragrafen så att det inte längre ställs krav på tillstånd för... <laughs> Det är riktigt tungbrickar det här <laughs> det ställs krav på tillstånd för offentlig dansstillställning som sagt, som jag viskade förut på platser som inte är offentliga Det finns liksom fortfarande kvar en liten en liten abrovink där va? Mm -hmm. För då undrar man ju vad som det här med vad är inte offentliga platser då? Eller snarare mm. kanske enklare fråga. Vad är offentliga platser? Mm. Jo, det är ju till exempel allmänna gator, vägar, torg, parker och andra platser som är i sån här detaljplan redovisas som allmän plats mm -hmm. och som upplåtits för sitt ändamål. Så eh,
0: där måste jag fortfarande ha tillstånd för jag att måste få Där måste jag fortfarande ha tillstånd. Så okay. säg...
1: Du behöver inte hålla koll på det här. <laughs> Nej, okej, okay, Tack. Så har man en restaurang som säger att den är tillfälligt uppslagen på Notari i under Kalasfestivalen en dylikt gammal mm. referens. <laughs> men, <laughs> det är ett bra namn. Det är ett bra namn på ett festival. Det är bra namn. Så slipper man ansöka om tillstånd.
0: Okej, okay, men om jag vill anordna en dans på en allmän gata i Stockholm då måste jag alltså ansöka om tillstånd.
1: Ja, men precis, precis.
0: Men, men för att gästerna ska få dansa på restaurangen då så krävs inte längre något tillstånd. Men har det ersatts med någonting annat, eller?
1: Eh, ledande fråga. Ja. Mm. ja, för så lätt kommer restaurangägarna inte undan, förstår du? Nej, eh, nej. det här har ersatts med eh, ett anmälningssystem. Men det är inte så farligt. Man ska egentligen då bara anmäla till polismyndigheten att här ska det dansas. Mm. Och det kan man göra eh, muntligen. Och det är också kostnadsfritt. Som
0: mm man -hmm. ja, då så. Ja. kul! Undersköterska blir en skyddad titel. Eh, för att kvaliteten och säkerhet i vård och omsorg ska kunna säkerställas eller kanske till och med öka så har yrkestiteln undersköterska blivit en skyddad titel. Eh, och att en yrkestitel är skyddad, det innebär ju att den bara får användas av den som har eh, legitimation eller som genomgår då en föreskriven praktisk tjänstgöring. Och den som saknar sådana här behörighet får inte heller använda en titel som kan förväxlas med den skyddade titeln.
1: Aha, så vem får då använda den här skyddade titeln under sköterska?
0: Jo, det är då den som har genomgått en utbildning med inriktning på vård och omsorg på gymnasiet mm. eller på komvux. Mm -hmm. Eller om man på annat sätt har förvärvat motsvarande kompetens. Och om man då har fått bevis helt enkelt att använda den här yrkestiteln.
1: Vem är det som bestämmer det då?
0: Det är faktiskt Socialstyrelsen. Mm. Så att, eh, det är dit man skickar in sin ansökan och det är de som utfärdar ett bevis då om rätten att använda yrkestiten undersköterska.
1: Okej, okay, men behöver man som arbetsgivare göra något med anledning av det här beslutet?
0: Ja, alltså Det är ju den enskilde yrkesutövaren som ska ansöka då, eh, om det här beviset att få använda titeln undersköterska. Mm. Och, eh, den som var anställd per den 1 juli 2023 har faktiskt 10 år på sig ett ansökan om ett sånt bevis. Mm. Så att senast 30 juni 2033 ska en sån ansökan vara inne. Och under de här tio åren då, då får personen arbeta som vanligt och fortsätta kalla sig undersköterska. Mm. Men sen som sagt måste man då ha det här beviset. Och det som arbetsgivaren egentligen behöver göra det är väl att så småningom då se över sin personalstyrka och undersöka vilka som får behålla titeln undersköterska och vilka som ja, helt enkelt behöver byta titel. Det. Men, men det ska också sägas här att de som behöver byta titel de kommer ju kunna fortsätta utföra samma arbetsuppgifter som tidigare men just under en annan yrkestitel än undersköterska. Ska.
1: Okej, nämen spännande. Då vet du det. Undersköterska är numera en skyddad titel. Mm -hmm. Då tror jag faktiskt att vi har gått igenom de nya lagar och regler som vi valde ut för dagens avsnitt. Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på 076 45 45 45 klippningen. Den är av Petra Thio och producenten David Hagen. Och vi, vi hörs igenom två veckor. Tack för att vi och ni är tillbaka. Eh, tack för att ni har lyssnat.
0: Hej då.